0: この時間はズームアップ。毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。ますさて、今朝はどんな話題でしょうかえ、あの、九州7県の、あの、来年度の当初予算が出揃いましたので、あはい。あのこれ、ちょっと簡単に点検してみたいんですけど、ええ。あの、その前にあの予算決算に対するあの、うん、企業と行政の違いについてちょっと確認しておきたいと思います。<ー>はい、なるほど。はい。あの企業の場合は、<A> あの事業活動結果が重要ですから、<A> 予算が話題になることは、ほとんどないんですよね。決算がどうだったっていうので、黒字決算だった、うん、どうだったとか、そういったのが話題になる。えー、まあ予算ばらしてしまうと、ライバル企業には何やるんだってのが分かってしまうつう<笑>のもあるわけですけれども。まあだ、ですから、まあよく言えば、あの、年度途中で環境が変化した時にですね、えー、こう、柔軟に対応できたかどうかっていうのが、図られると、まあ。企業の強みはこう身軽さとか機動力だとか営業力と。悪く言えば、あの計画性のなさっていうことになるかも<笑>ですね。<笑>えー、あの一方行政っていうのは決算はしてるんですけど、えー、決算が話題になることってほとんどないんですよね。ね。もう予算だらけっていうので、年末に政府が来年度予算を発表して、年が明けてから、ちょうど今頃、あの都道府県や市町村の予算が発表されるっていうことになっています。うんえー、あの行政の場合は、はい、あの当初予算に掲げていない事務事業っていうのは行うことが法律上できませんから、うん、あの当初予算が成立すると、もうその当初計画に従って実直に事業を黙々と遂行すると。うん、いうことになっていて、途中で環境が変わった場合っていうのは、補正予算を成立させて、軌道修正を図んなきゃいけないっていう、面倒くさい手続きがあるわけですね。うんえー、ですから、行政の強みっていうのは、計画性と、うん、あの真面目さっていうことになるんですけれども、悪く言えば真面目の前に2文字ついたりとかですね、あの柔軟性がないっていうのが弱みっていうふうになるのかもしれな,いです、えー、なるほど。で、まあ、そんな地方行政の予算発表ラッシュってなるのが毎年今の時期っていうことで、うん、で、あの、九州の7つの県、すべて当然のことながら、はい、あの地方交付税の交付団体で、ええ、あの自前の稼ぎだけでは食べていけないっていうことですよね。うんうん、47都道府県の中で東京都だけあの大丈夫だっていうことで、あとは全部国からの、うんまあ、交付税で成り立っているっていう形になっています。で,すね、で、あのー、それに加えてコロナ禍でかなりの財政出動してきましたから、はい、さぞや来年度は激しい緊縮財政になるんじゃないかっていうふうに、どなたも考えがちなんですが、ええ、じゃあ出揃った九州7県の予算規模を並べてみるとどうなのかっていうと、えええー、福岡県と熊本県の二つの県は過去最大規模の予算と。<ー>で、でね、その他の県でもコロナで水ぶくれした最近の予算からさほど減っていないっていう状況なんですね。うん、でこれ予算が減らない理由って何なのっていうことなんですが、うん、これいくつか理由があります。一つは、あの例えばコロナが2類から5類に変更になったとしても、ええ、何が起きるかわからないから予備として一応の額を確保しておきたいっていう。うまあこの辺りは国の予算編成のゆるゆる感ウイルスが地方の予算編成にまで感染してしまっているみたいな、うん、そういう状況ですね。<笑>なるほど。それから岸田政権が異次元の少子化対策っていうのを予算化するぞと言っているので、ええええ、国にならえっていうので、どこの県も子育て支援っていうの,のの予算を大きく積みましたっていう。なんかちょ注意しないといけないのが、少子化対策っていうのと、はい、子育て支援っていうのが、うんこう、なんか一緒みたいで実はちょっと違うんじゃないかっていうんですね。そうなんですよね。うん、一緒くたにされてますよね。え、あの、女性の東京一極集中で婚姻変数自体が減少し続けると、うん、子育ての前の、出産の前の、結婚の前の出会いの場が減っているっていう。<笑>ここのところにもっと危機感を持つ必要があるんじゃないかとも言えて、例えばあの国立社会保障人口問題研究所っていうところがありますけど、ここが推計してるのは2000年生まれの女性、えっと、今年大学を、4年生大学卒業する方々の女子ですね。えっと、この年齢っていうのは3割強から4割弱、要するに 30% 台。で、あの、一生子供を持たないくなるだろうっていうふうに推計してるんですね。<ー>だからこう、なんかデータに基づいて、こう、ツボを押さえた政策立案と予算配分っていうのが、まあ、求められるんじゃないかなっていう気もします。<ー>あと、予算が減らないもう一つの理由っていうのは、政府がデジタル田園都市国家構想っていうですね、はい。あのかっこいいんだかよくわかんないんだかわからないような方針を打ち出してるんですけど、ええ中身は見えてこないんですよね。で、とりあえず地方では、じゃあデジタルに精通した人材育成関連予算を積み増しておきましょうと、うん、いうことになってて、あの C 言語だとか Python とかのプロ,プログラム言語をある程度扱えるようになるために民間企業、うん、とりわけあの人材投資余力の小さい中小零細企業のリスキリングをサポートするための政策に予算を割きましょうみたいな。あこれはこれで正しいと思うんですけれども、ええ、ただリモートワークをする人が増えれば、うん、地方移住も増えていくんじゃないかっていうのは、こコロナ禍で大変期待されたんですけど、ええ、実は基上の論理であって、うんあの 2>, 2週間ぐらい前に、あの、総務省の住民基本台帳人口移動報告のデータで見たんですけど、すで、ええ、に東京一極集中構造っていうのはコロナ前年の水準に戻りつつあるんですよね。つぼを外したところでデジタル人材を育てても、うん、育った人材が東京一極集中していくっていうのは、もうかつての人材供給基地九州。に逆戻りしてしまうっていうことになってしまって<ー>あの、むしろデジタル人材の産地づくりをやっていくのであれば、うんうん、その前にあの指導者の育成っていうところに力点を置く必要があると思うんですよ。<ー>あの例えばあの、高校野球とか高校サッカーとか、えー、あの九州から優秀な選手が出て、えーで、プロ化されて J リーガーになったり、プロ野球の選手になったりしてるわけですけれども、えーあの、多くのプロスポーツ選手を輩出している高校には、優れた指導者がいるんですよね。ああ、そすの指導を求めて全国から人が集まってきて伸びていくっていうことですから、うんえー、はい。あの、人材をこう育てるためのその指導者がまずいないと、うん、地方のデジタル化って進まないんじゃないかっていう、ねうん、そっちにお金割いた方がいいんじゃないかなっていう気もしますね。うん、ただ、あの、各県の良さを見ていて、あ、なるほどなって思うのが、福岡県では、はい、あの、半導体人材リスキリングセンターっていうのを開設して、<笑>あの、県内の中小企業が無料で受講できるようにしたりとか、<え>あの、佐賀県は、佐賀大学の研究グループがアトピーの治療薬の開発にやるんですけどこれ、これを支援するだとか、えーえー、あの、熊本の場合は TSMC 進出に対応して、半導体関連予算の集積に向けた予算を倍増するっていうのでですね、うんあ、こういったのは確かにあの、誰もが納得できる前向きな予算で、む、うん、しろあの、ナショナルプロジェクトに格上げして、欲しいぐらいの案件だと思うんですよね。まなんか授業を推進していく上で、あの民間の強みである身軽さだとか機動力だとか営業力っていうのをこう。取り込みながら、うんうん、あの予算の執行に努めていただきたいなっていう感じですよね。うんうん、あと、行政の場合も決算で水ぶくれしてしまった。あの予算っていうのが果たしてどこにどう使われたのっていうのをもう一度きちんとおさらいしておく必要っていうのも大切だと思いますね。うんうん、そうですね。使い道のチェックっていうのもしっかりね、うん、我々市民の目も光らしとかなきゃいけませんね、うんうん。そうですね。議会に頑張ってもらうんですね。そうですね。はい。鳥丸さんありがとうございました。ありがとうございました。した長崎県立大学教授鳥丸聡さんでした。